0: Agência de Podcast.com.br Esquizofrenóias no ar e depois de um episódio maternal a gente. Segue com essa série, que nem foi uma série proposital, mas semana passada, se você ouviu o episódio com a Titi Miller, que está grávida. É, se você não ouviu, vá ouvir depois do, do, desse programa, ou vá ouvir agora e depois volta pra cá, porque a gente precisa, né? Eu não vou perder a audiência pra eu mesma. E essa semana, eu, eu tô com a Carox do Miami Tiger. Ela, que é mãe da Lana... E a Lana tem quantos meses? Um mês e meio. É muito recente. A última vez que eu vi foi o aniversário de um amigo que você estava muito grávida. Muito grávida, nove é, meses. Poderia nascer a qualquer momento.
1: Sim, tava e, explodindo.
0: E depois daquilo nasceu em quanto tempo?
1: Acho que 12 dias, por aí. Então 10 desde, dias. já tava
0: com uma barrigona imensa e eu, impressionada, né? Que ela tava quase. Nunca vi uma grávida. Né? <risos> gente, ela tá muito grávida. Como eu conheci a Carox? É, a gente tem amiga em comum, daí tem rede social, etc. Mas, um, um, há um tempo, ela me mandou uma DM, um inbox, falando do episódio da Carol Queiroz. Que ela tem tricotilomania uhum. e síndrome das pernas inquietas. E você falou que, que nunca tinha ouvido alguém falar com tanta sinceridade.
1: De tricotilomania, porque Sim. eu tenho também. O meu, na verdade, é devido ao toque, né? Uhum. Então, eu ouvi ela falando, eu achei legal. Porque eu nunca conhecia alguém que tinha na verdade. Isso é legal, né? Ouvi, Porque é Aí eu falei, nossa, alguém tem, alguém próximo, conheço e ela. é conhecida, é, né? Eu uma falei, nossa, que... uma pessoa que eu conheço, uhum. tem. E até é, depois eu, eu fui no Instagram dela, tinha um destaque lá com foto, tudo, uhum, eu achei aí. legal, tipo, mostrar claramente como é, sabe? Porque eu também tenho falha, tenho uma carequinha aqui. Tem, ela tem uma aqui, Então, né? eu tenho também e, e eu falei, nossa, que bom, sabe? E ela é bonita, tá tudo certo, então, tipo, beleza ter essa careca
0: aqui. E você falou que você tinha toque. Daí a gente conversou um, por, um pouco por DM e você me falou que tinha toque. E você já estava grávida. Sim. É, vamos pro começo. É, você, depois a gente chega na gravidez. Você foi diagnosticada com quantos anos?
1: 14.
0: 14 anos. Como que se manifestava o toque? E, e como você se sentia antes do diagnóstico, assim... Então, tinha eu, não eu não
1: sabia né, que existia doença. Uhum. Então, eu arrancava cabelo, eu roubo unha, mas assim, eu arranco um pedaço, uhum. é... ah, me coço, algumas coisas assim. E o toque, ele normalmente é muito falado de manias... É, físicas. Então, sempre que eu falo de toque, a pessoa fala... Ah, eu também tenho, eu lavo a mão 20 vezes. Eu volto pra ver se a porta tá fechada, tal, tal, tal. É, esse é o mais... Desliguei a chapinha. É, esse é o mais comum. Assim, muita gente acha que tem, mas não tem. Uhum. Porque mania, todo mundo tem, né? Uhum. O toque é transtorno obsessivo compulsivo. Então, o que que é? O obsessivo são pensamentos obsessivos. Então, é você ficar pensando... Fechei a porta, não fechei a porta. Fechei... E isso atrapalhar as suas atividades... Não só a voltar pra ver, tipo, você não conseguir fazer outras coisas enquanto tá aquele seu pensamento ali. E tem uma associação com coisa
0: negativa, que você deu tem o controle. Se eu fechar a porta, Totalmente. eu vou ser feliz pra sempre, alguma coisa assim.
1: Tem, tipo, não, não consigo continuar, se eu, se eu não for lá. Tá. Sabe assim, não consigo continuar meu dia, não consigo fazer outras atividades e tal, é o um pensamento obsessivo. E quantos anos
0: você já se sentia assim, obsessivo? 11.
1: Onze? Onze. É. Hum. E o compulsivo, que é o C, é a atitude devido ao pensamento. Uhum. entendeu então por exemplo o pensamento para arrancar os cabelos arrancar esse cabelo né? o compulsivo é arranca cabelo arranca cabelo arranca cabelo sabe é o ato tá então é a pessoa que tem ah lava a mão 20 vezes ela pensa nisso e faz isso
0: uhum.
1: o que eu tenho no toque que é muito forte além do das coisas físicas é o pensamento obsessivo então é, é mais raro é, mas eu penso coisas absurdas o tempo todo, e, tipo, coisas que eu jamais seria e capaz faz de fazer. na sua não, não, não faz sentido. Não Só faz. que eu não consigo parar de pensar. Uhum. Tipo, ah, sei lá, eu tô na missa. Eu penso, puta, se eu levantar agora e dar um tapa na cara do padre? E, tipo, e real, eu... oficial, assim. Eu fico pensando, mano, eu vou fazer isso. E coisas piores. Aí você fica pensando, mano, será que eu sou sociopata? Sim. Será que eu sou psicopata? Porque Sim. olha as coisas que eu tô pensando, sabe? Então, é muito pesado. É, eu acabei de mudar de psiquiatra, porque o meu era particular e eu não tô mais tendo dinheiro pra pagar. E esse psiquiatra que eu fui agora, ele é mais jovem e tal, e ele, ele falou muito claramente do TOC. Ele falou, cara, o TOC é o transtorno mental mais sacana que tem. Tipo, ele pega tudo de bom que você tem e faz você pensar o contrário. A Luciana Vendramini
0: veio aqui e falou sobre o toque. Ela falou uma coisa que me deixou muito... Achei muito boa a frase. Ela falou, o toque transforma tudo que você acredita que você tem em vidro. Não,
1: total. Fica tudo frágil. Uhum. Então você duvida de quem você é, do que você é capaz, sabe? É... E daí
0: 11 anos já tinha o um pensamento. O que te fez ir até um tratamento? Eu a mãe te levar. Então, o
1: que o toque desencadeou a minha depressão, a minha ansiedade. Então minha então... mãe nem imaginava que eu tinha toque. Ela só falou que, tipo, eu sofri muito bullying na escola, então eu tava muito mal. E aí, eu entrei em depressão a primeira vez, com 14. Aí, ela me levou pra fazer terapia. Uhum. Eu fiz dos 14 aos 20. E aí, a minha psicóloga falou que eu tinha toque. Eu podia até fazer mais uma prova na escola. Porque eu tinha coisa de... Um, um laudo. É, e eu, tipo, eu lia uma palavra, eu lia 20 vezes, eu não conseguia continuar oh, a prova. E aquilo te paralisava? É, ou oh. eu escrevia... Eu dou risada, mas é muito sério, né? Tipo, eu escrevi uma palavra e a letra saía muito bonita, eu ficava com raiva. E aí eu tinha que Por que tinha que ser
0: feia? Não,
1: tipo, tá muito perfeito, sabe?
0: Nossa. Tá escrito
1: muito perfeito. Aí eu, tipo, estragava. Você perde muito eu tempo. Eu perdia muito tempo uhum. nessas coisas. É muito sério. Eu dou risada, mas Sim. é sério. E aí, na terapia, ela me, me. ela falou isso pra mim, pra minha mãe, tá tal, E aí eu fiz os 14 aos 20, eu até repeti um ano. Uhum. Por causa da depressão, que eu não consegui ir mais para pra aula, tal, tal, tal. E até, meu, eu, eu, eu estava num colégio e um, um professor de história me ajudou muito, o Rafael. Ele tem uma banda punk. Depois a gente virou amigo, Flix Ele me ajudou pra caralho. E aí eu fiz terapia tal. Aí com 18, mais ou menos 19, ela falou, a minha psicóloga falou: não, ela precisa de Psiquiatra, psiquiatra, a terapia não tá dando certo, tal, e tal. como tal.
0: vocês, e sua mãe aceitaram essa notícia? Tipo, ela não é louca ou, ou aceitou de boa?
1: Não, a minha mãe, ela, ela se apegou mais na depressão e na ansiedade. Tipo, ela não, não foi muito atrás do toque, assim. E minha mãe tem depressão, então ela ficava mais se culpando do que pensando... E você, o... enquanto
0: Carol, você se apegava mais à depressão ou mais
1: ao toque? Mais à depressão também, ansiedade. Uhum. Porque eu ficava muito triste, tipo, isso me incomodava mais, sabe? Tá. Tipo, porque ao mesmo tempo eu sofria muito bullying na escola, o que desencadeou também, piorou muito a minha depressão, uhum. sabe? E... E aí eu fui pro psiquiatra. Nisso, a minha depressão e minha ansiedade estavam bem maiores. E tomei Porque o psiquiatra adolescente
0: também, é... tudo
1: maior. E sofri abuso, todas aquelas outras coisas da vida, né? Uhum. E o meu psiquiatra também resolveu focar mais na depressão e ansiedade, que estava muito mais gritante, e deixou o toque um pouco de lado. Os, os remédios focavam mais na depressão e na eles ansiedade.
0: funcionavam um pouco?
1: Então, não. O que aconteceu? Aí tratamos muito a depressão e a ansiedade. Com o tempo, o toque foi piorando sem a gente perceber. E aí faz uns dois anos que saiu totalmente do controle. É, foi horrível, assim. Eu tive muitas crises. Não conseguia mais viver por causa do toque. E aí o meu psiquiatra mudou completamente o tratamento. Ele até falou, nossa, foi um erro nosso não num... Não, da, não ter dado tanta atenção assim, porque chegou nesse ponto e aí eu mudei toda a minha medicação mudei seis vezes de remédio em um ano pro toque, pra ver qual seis eu vezes. me para qual eu me adequava e, e aí e só eu, dois anos E só dois anos, e aí nisso eu, depois de uns meses assim eu engravidei, e aí daí, eu falei, fudeu
0: tem aquela, né, da
1: medicação eu falei, fudeu, agora que eu me encaixei com o remédio tava rolando uma melhora eu tinha é. me dado bem com o remédio meu, fudeu. Aí eu tomava o Revoque, que era o do toque, e o frontal, né? Que é calmante. Frontal não pode tomar grávida nem fudeu. É porque tá já preta. É, não pode. Então já tirei. Então, Mas daí você ficou apavorada? No, apavorada no primeiro dia? Fiquei apavorada. Mas eu queria ficar grávida. Então, Sim. tipo... Beleza, mas vamos ver o que a gente vai fazer. Aí eu, aí eu, eu liguei para meu psiquiatra e falou: não, suspende até você ir na obstetra e vocês conversarem juntas. Tá? Ele falou: eu acho que dá pra você tomar uma dose mínima do revoque e cortar o frontal. Tá. Mas suspende essa semana, se vai semana que vem na obstetra e ver o que ela acha. Aí eu suspendi. Deu, tipo... Deu o dia da obstetra, eu já tava no meu limite. E aí, eu lembro que... Mas você meu... já tava fazendo o ritual tudo de novo. Tudo voltou. Não, eu tava completamente enlouquecida, assim. Completamente. Aí, o meu gato fugiu um dia. Eu lembro que eu gritava em casa, chorava. Louca, assim. Louca, uhum. Completamente louca. E aí, no dia do obstetra, eu só chorava. Eu falei em pânico, tipo... Aí, eu fui no obstetra e falei. Falei, olha... Primeira coisa de tudo, eu preciso continuar tomando meu remédio. Senão eu vou enlouquecer, eu não vou conseguir ter. Ela falou, não, ela foi bem sensata. É, a mãe precisa estar tá bem. Não adianta Sim. nada você não tomar o um remédio e ficar enlouquecida nove meses. Isso vai passar para nene. Então, ok, continua, sabe? E aí depois eu tive que trocar de obstetra, e ela era mais natureba. E ela falou, não, acho que tinha que parar, porque criança que a mãe toma antidepressivo é, nasce com bem mais cólica, mais inquieta. Eu falei, beleza. Tudo bem. Eu aguento. Eu aguento. E ela vai ter que aguentar também. Porque senão a mãe dela não vai aguentar a gravidez. Uhum. Então, tipo assim, ela vai ter que se adaptar à minha realidade também. A minha realidade é essa. Eu abri mão do frontal, abri mão da minha dose certa, tô tomando uma dose mínima pra eu conseguir viver. Porque as pessoas falam, ai, não, para, a gravidez é lindo. Você vai ver, você vai largar todos os remédios. Você não vai precisar. É mentira. <risos> muito bem. É muito mentira, cara. Acho que assim, se alguém tem uma depressão leve... Uhum. Uma ansiedade leve, talvez com a carga de hormônio, né? O corpo muda muito mesmo. Aquele estado de
0: graça é... que eles
1: falam. Talvez funcione para algumas pessoas. Eu fiquei bem mal, assim. Sem o remédio, eu tive crise de abstinência, com, com a minha dose reduzida. Eu tive que fazer uma grande adaptação. Pra e conseguir na terapia? Ficar.
0: Você continua na terapia? Ai, não, parei.
1: Porque terapia é mais é... particular, né? Sim. Eu não tenho grana Sim. Tendo convênio Aliás, eu fui na ginecologista segunda-feira Porque eu tô com depressão pós-parto
0: Meu Deus, muitos temas Como você diagnosticou? Você sentiu que você estava tri... É tristeza? É, é o que, é é que para mim
1: que tem depressão Parece com aquela depressão é, que você tinha É muito tinha difícil na tipo, saber tá. se é normal Ah, é a minha depressão normal Ou é uma depressão pós-parto Então eu comecei a ler muito O que aconteceu? Eu tive um parto muito traumático né? Eu, eu corri risco no meu parto assim, Deu uma super merda é, Então me abalou muito uhum. E eu perdi muito sangue O que também abalou meu corpo muito e, Então eu fiquei muito mole Fiquei muito sem energia No físico Já o que agravou a cabeça Sei. né e aí, o que aconteceu? Eu me cobrava muito, tipo, ter um parto normal. Eu me programei, eu chamei uma doula. Toda aquela, co aquela cobrança de, de, de expectativa que eu criei, né? Uhum. A amamentação. É, eu, tava, eu tava super na expectativa. Mas sendo ansiosa, você tava muito mais na
0: expectativa de qualquer
1: outra pessoa. Então, mas até que eu controlei bem, assim. Tá. Eu, tava, eu fui muito bem na minha gravidez, assim. Eu consegui me, me organizar. E aí, beleza. Não consegui o parto normal, fiquei 24 horas de trabalho de parto, descobri que eu tenho endometriose, tive hemorragia, foi uma tragédia, mas a minha filha nasceu bem e no fim deu tudo certo, mas ficamos na UTI, eu fui conhecer ela um dia depois, essas coisas. Então, assim, eu já fiquei muito abalada, muito abalada. E aí eu fui, tentei amamentar, não consegui, fiz laser, porque sangrou pra caramba, chamei consultora, tentei de tudo, não consegui, e assim, eu só ficava na cama chorando. Não consegui interagir. É isso que as pessoas falam. Não, neném. Ai, que bênção. Nossa. Eu não lembro onde eu li que a maternidade no começo é um luto. Tipo, é um luto de quem você era. Da vida que você tinha. Tudo isso. Você passa por um luto. Porque você perde tudo aquilo. E você recomeça de outro jeito. Uhum. Você vai ser uma nova pessoa. Você vai ter uma nova vida. Sabe? Você vai ter um novo corpo. Uhum. Tudo, tudo aquilo que era antes, você perdeu. Você já não tem mais. É uhum. diferente agora. Então, eu acho que é isso. A gente passa por um processo de luto. Então, assim, tipo, eu chorei todos os dias. E, mas em que momento você falou assim, eu tô em depressão, ou alguém falou, é, vamos não, voltar pro psiquiatra? Eu falei. Tá. Eu falei, porque eu tive que tomar frontal duas vezes, aí eu não dei leite durante 24 horas que eu tomei. Eu tive que tomar duas vezes pra dormir, porque eu não conseguia parar de chorar. Tava tá completamente descontrolada. E aí, eu sofrendo muito com a amamentação, e aí meu marido falou, meu, para. Beleza, vamos dar fórmula, sabe? E ter parado de amamentar foi muito bom pra mim. Porque eu fui descobrindo o tipo de mãe que eu sou, sabe? Eu criei uma expectativa do tipo, não, eu quero amamentar, eu quero fazer tudo. E, na verdade, não, eu quero me sentir produtiva. Eu sou esse tipo de mãe, sabe? Uhum. Tipo, eu quero uma parceirinha e vambora, mas eu quero fazer eu minhas coisas. Eu vi você
0: postou o primeiro ensaio, que você voltou agora com é... a É,
1: é isso que eu quero, entendeu? Tá. Então, parar de amamentar pra mim foi muito bom. Porque eu tava com muita dor, eu não conseguia pegar lá no colo. Porque o meu peito inflamou. Uma pergunta burra. Hum.
0: Quando você para de omemendar, automaticamente o leite é, é não, para de produzir. Tem você ainda um produz?
1: Remédio. Eu fui no hospital. Eu fui no hospital ah. duas vezes, porque estava inflamado. Aí eu fiquei tomando medicação na veia, não Esse passava. Você não produz mais leite? Não, pouquinho. Tipo assim, eu tenho que dormir de sutiã. Foi assim, eu tomo, tomo remédio. Aí durante duas semanas você usa o sutiã muito apertado. Hum. E faz compressa de gelo. Porque o remédio ele para a produção de prolactina, mas também se você deixa ele solto... As, gl as, não, as glândulas mexem e, e começa a produzir de novo. Tá, você tem que apertar. Você tem que apertar e fazer compressa de gelo. Tá. tá. Mas assim, se eu durmo sem sutiã hoje ainda, sai um pouquinho. Então demora pro corpo. E, e quando
0: você... Daí seu marido falou, ah, não, tudo bem, dá a fórmula. Como se aceitou? É isso, você não aceitou? Eu queria
1: muito que ele falasse isso. Ah! Porque eu já tava assim, <risos> eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais. Mas eu achei que ele ia falar, putz... Mas é tão bacana, amamentação, sabe? Aí ele falou, é. meu, você tá louca, você tá ficando louca. Para. Se você não tivesse tentado, beleza, mas você tentou de tudo. Aí eu falei, puta, sério, tudo bem? Eu tava com uma medo de ser julgada, sabe? Ele falou, meu, lógico. Eu falei, ah, então tá bom. Então eu, eu quero muito parar. Uhum. Sabe, eu tava morrendo. minha mãe falou, ai, você mamou 15 dias também só? Tipo, foda-se. Uhum. Aí eu parei, aí tipo fiquei duas semanas ainda com muita dor. Fazendo Mas daí você começou a atar essa depressão? Não, é que você fica tão na nenê. Eu não tomei nenhum ferro. Eu saí de lá com uma receita para tomar 300 mg de ferro por dia. Eu não tomei. E aí, tem anemia? Eu já estava <risos> com anemia na gravidez. Então tipo, eu tô com uma anemia fortíssima. Uhum. Sem você apetite. Bastante tempo também. Sem apetite nenhum. Desanimada, tal, tal. Só que você fica tão na nenê. Tipo, precisava chamar uma pediatra. Foi tempo de recesso. Então os pediatras não estavam funcionando. E aí, eu fui em qualquer uma, aí não me identifiquei. Aí, tem que tomar a vitamina dela, teste do pezinho. Não... Você fica tão ali que você se esquece completamente. É uma função. É, tipo, eu dane-se. Tá. E aí, essa semana, segunda-feira, eu fui no psiquiatra e fui na ginecologista. E aí, voltei a tomar ferro, é, que acho que tem muito a ver, né? Você ficar fraca hum. também com o psicológico. E aí, comprei as medicações, aumentei o meu remédio. É... E já é a
0: dose que você precisa?
1: Ele falou: vamos testar. Mas você não mudou de medicação. Não, ele aumentou. Ele falou, vamos ver é, qual é a dose. Porque tem um outro remédio pra toque o Anafranil. Que eu ele... já tomei anos, Anafranil. É, então, só que ele pra mim, mano, deu muito... Prende o intestino. Caralho, tipo, nunca mais vai no banheiro. A eu boca... vou fazer a cocô com sangue. Sério, é, é um desespero, assim. Você não vai Anafranil, no banheiro. Eu a adolescência inteira. A boca fica seca. Uh -huh. Tipo, eu odiei. Só que ele é muito
0: eficaz, então ele pra falou... toque, eu lembro, sim. Eu não tinha toque, mas como eu não respondia nenhum remédio, eles têm que ir pro mais antigo, né? E o anafranil é mais antigo.
1: Ele é bem eficaz. Uhum,
0: eu lembro. E aí ele falou,
1: vamos aumentar o revoque. Caso ele não funcione, a gente entra com uma dose... Dosezinha... Revoque é um antidepressivo. É, pro toque. Tá. Ele falou, qual coisa a gente vem com anafranil, uma dose pequena, mas pra ajudar e não dá tanto efeito colateral. Eu ficaria com os dois. Tá. Então daqui um mês eu vou voltar lá Pra gente ver e essa melhora hoje
0: o que você tá fazendo de toque?
1: Arrancar cabelo Eu não consigo parar de arrancar cabelo não, Nunca consegui A Carol
0: falou que é uma sensação muito prazerosa É maravilhoso
1: Tem os fios corretos <risos> Você busca um fio errado ah, E é risada, sempre numa é. região Mas é desesperador, né? É, o, fio, o meu eu pego os mais grossinhos, ah, assim. Não arranca, por
0: favor. <risos> e ela, eu lembro que ela falou que fazia parte do tratamento dela uma pessoa alertar, né? Tipo, ó, você tá arrancando.
1: Eu falo pro Fê, eu falo, meu, quando você vê, dá um tapa na minha mão. Só Porque que ele não, não tem se liga. Não. Não, e você se, é... se esconde, se falar, tomara que ele não veja. <risos> é muito. É doentio, né? É. E, ah, no cabelo, eu rompo muita unha Então assim, eu, eu durmo com nebacetinho Nos dedos, assim, porque Eu arranco muito, então fica tipo carne viva Sabe? Um Do pé e é da mão Como assim? Do pé eu arranco com, com o dedo Mas com você tem um
0: objetivo? É um prazer? ou É, é... prazeroso
1: tá Não sei porquê, né? Porque dói
0: Dói? Ainda mais a unha. tem aquelas pessoas que é aqueles negocinhos que fica aqui. É, eu
1: cutuco muito o rosto também. Eu tenho muita marca. Tipo, cravo, tudo. Eu cutuco muito. Você
0: é aquelas pessoas que têm prazer pela... Ah, a Carol tem prazer, aquela senhora... É, doutora Cravo. Ah,
1: os vídeos? É. Nossa, eu amo. Gente. É uma é, delícia mas aquilo eu, lá.
0: Aí, eu não sei com quem eu falei. Foi em outro podcast que eu fui. Isso tem a ver com a sensação de controle. Ah, É. É. Sim, e pessoas com mania de limpeza, você tem mania de limpeza? Não. Ah, que
1: bom. Os meus toques são os piores, não é nada bom. podia Assim, eu sou muito organizada no trabalho, tipo, isso eu sou um pouco louca. Tipo, na escola eu sempre passei a limpo as coisas.
0: Ai, passar a limpo, aquela pessoa que tem uma folha muito limpa. É. Que não é amassado. Fa ah, eu eu passava
1: a, a limpo tudo, Ai, tudo. É, sei. E no trabalho eu faço 80 mil planilhas, tipo, refaço várias vezes, isso é ruim.
0: É, porque te, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tenho toque, daí a pessoa se orgulha que ela, ela é muito organizada, porque o toque é meio, hoje, na sabedoria popular, é meio uma coisa de organização
1: e é, controle. É muito banalizado, né? É. Tipo, a pessoa não tem toque, ela tem mania, ela é, é. organizada, ela é, é virgem. Não sua é. Vi é
0: virginiana. É. Mas, Você é virginiana?
1: Não. Então, assim, eu sou muito organizada e às vezes me atrapalho, porque às vezes eu passo tanto a limpo, não precisa, eu tô perdendo tempo, podia estar fazendo outra coisa, sabe? Mas Estou aí, lá, quem que te, te,
0: te dá um toque no sentido de, ó, você tá perdendo muito tempo Ah, tipo, no meu isso. último
1: trabalho, a minha chefe, que era a bem parceira, eu falava, não precisa, vai, faz logo, muda pra outra coisa, sabe? Tá bom uh -huh. assim. Aí eu, ah, tá, mas eu me sinto super mal. Tipo assim, eu deixo ah, de fazer que mal. Porque tira uma parte é. de você. Tipo, não tá bem feito, não tô satisfeita. Sabe? Se eu tiver tempo, eu vou fazer. Mas é ruim, perco muito tempo nas coisas. E os pensamentos. Às vezes eu fico lá com o pensamento. Aí pro pensamento embora eu penso em outra coisa. Sabe? O psiquiatra falou, meu, toque é assim. Não pense em verde. Você vai pensar em verde o dia inteiro. E daí você tem que pensar em azul, ou azul pra anular. É, pra anular esse pensamento. Então é muito
0: difícil, sabe?
1: Então ele é muito sacana. Ele o é que muito O que sacana. você aprendeu
0: na terapia assim, de, de então, coisa que a prática? Minha, eu
1: precisava fazer a terapia é para o toque, é com, comportamental. Cognitiva acho. comportamental. Isso aí. Mas eu nunca fiz. Sim. Porque a minha terapia era a terapia normal, assim. Lá falar só semana. É, então, tipo, ela me ajudava tal, mas não é. Essa terapia dizem que ela é bem eficaz uhum. para esse tipo de coisa. Só que eu nunca fiz. Eu tinha que fazer, não fiz. E meu, na maternidade é foda. Tipo, arrumei um tempo para vir aqui, milagre, uhum. porque eu só fico cuidando do neném.
0: Mas hoje, essa depressão, ela tá mais leve. Não é uma coisa que você fica na cama o tempo todo?
1: Não, não tá. Porque também, o lance do, do, de ter filho, assim, é uma puta responsabilidade. Eu tenho muita vontade de ficar na cama. Mas você não tem opção. Porque uhum. o neném tá ali chorando. Você vai ficar com ele chorando e você na cama. Não tem como. Diversas vezes, eu cuido dela chorando. Sim. Eu chorando, ela chorando, Sim. a gente chorando. Uh, e é eu galera, lá, emocionada. cuidando dela... <risos> Mal, mas assim, meu marido é muito parceiro Então assim, quando eu tô surtando muito Eu falo, meu, pega E, e, e meu, tranco no banheiro e Fico lá chorando, chorando até me acalmar, sabe O meu médico passou o Rivotril, nunca tinha tomado Eu tomava o frontal, que é mais forte Só que uhum. dá mais sono Eu tomei o frontal desde os 18 sabe? Faz 12 anos que eu tomava o frontal E aí ele falou, frontal dá mais sono Então eu vou te passar o Rivotril Pra você fazer sublingual Porque ele dá menos sono, pra você cuidar da nenê É uhum. melhor você ter menos sono, né Uhum. Eu falei, beleza, então, eu, desde segunda eu tô tomando, hoje é, hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Já deu uma... Ele é bem na hora, né, que você toma. É. Ele já deu uma acalmada, assim. Tá dando sono é pro começo.
0: Porque dizem que nem, nem não deixa a gente dormir. E eu acho muito importante a vida da pessoa, a pessoa que dorme. E eu sempre dormi
1: muito. Eu sempre fui uma pessoa que amei dormir. Eu uhum. dormia 10, 11 uhum. horas por noite. Uhum. Tipo assim, fim de semana, uhum. vou dormir beijos. Qual tipo, a sua tipo, é, roupa? Dormir. É. dormir. É tipo, vê seriado, aí dá pausa e dorme. É, acorda, vem mais um pouco dorme. Meu fim de semana era assim. Uhum. perfeito, era assim. Então, eu sou muito apegada a dormir. O meu marido, não. Ele dorme pouco pra ele estar tá ótimo. Então isso é bom, a noite ele, ah, ele, ele pega um pouco o... mais, é. O corre. ele pega mais um pouco, ela dorme com a gente, né, ainda, então eu, eu acabo acordando, tá. e ele dorme muito rápido, tipo, deu uma marra, rotou, vira pro lado, beijo, tchau, dormiu. Você não, tem que ter um rito. É, eu fico lá, ah, meia hora pra dormir de novo, só que a noite ela não é tão complicada, graças a Deus.
0: Olha só. Ela dá
1: uma dormida, tem noite que é muito difícil, mas tem noite que ela dorme cinco horas seguidas. Pro nenê recém-nascido é bastante.
0: Mas deve uma pessoa que, consegue, que gosta de dormir 11 horas, 5 horas é pouco.
1: Não, pouquíssimo. Aí ela acorda, mama, ela dorme mais duas e meia. Ah. Mas tipo, dorme picado, eu, eu, não consigo, eu fico muito exausta, assim. Mas dizem que melhora, né? Tá com um mês e meia. Uhum. Eu pedi
0: para as pessoas fazerem perguntas. Mandaram que existe um site que chama Elactância. Elactância. Que é para você pesquisar os remédios que você pode tomar... Amamentando ou grávida. A, até no episódio da Titi, ela explica que existe. A, 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 a Titi é bem compulsiva nisso. Ela explica que existem categoria A, categoria B, categoria C. O
1: frontal, acho que é D, que não pode de jeito nenhum.
0: E o Rivotra pode. É que
1: eu não estou amamentando, né? Ah, tá. Eu não consegui amamentar, então eu posso tomar o que eu quiser. Mas quando eu fui na obstetra, ela abriu o livro para mim disso aí. Eu não entrei uhum. no site, mas a, a médica abriu o livro e viu. O Revoque, ele é uma... tem uma categoria que é uma categoria meio não sei. Tá, porque eles não podem testar. Eles não podem pegar um uhum. grupo de grávida e falar, é toma aí! Se se fuder, é que não pode. Uhum. Não pode. Então o revoque, ele não é testado. Então é por sua conta e risco. Uhum. O Frontal já, já é prova... comprovado que não pode. Então acho que é a categoria D, que não pode de nenhum. Então o Revoque eu fui por minha conta e risco.
0: Daí me mandaram uma pergunta. Você sentiu muita alteração no seu? quadro quando, é, quando descobriu que estava grávida, tipo, aumentou o toque ou diminuiu ou começaram novas coisas?
1: Eu acho que mudou. Mudou. Eu acho que, tipo assim, aumenta no sentido de a medicação abaixa. Você tem que tomar menos remédio, então é claro que ele agrava, né? Porque uhum. você está controlando menos. Mas muda porque também a carga hormonal é gigante. Você começa a pensar em outras coisas.
0: O que, que você começou a pensar? Um ah pensamento co... inédito. Não, assim. nas coisas
1: da bebê. Você, tipo, tá tão louco. Tá. Você tá com tanto medo de tudo que vai acontecer. E, e, e também tem que arrumar tudo, assim. e Mas sei lá, tipo... Dizem que eu sou muito organizada. Tipo assim, eu fui fazer o chá de bebê. Eu faço ah. um PowerPoint. Tudo, ah, tudo eu faço... Como um... assim? Pra quê um PowerPoint? <risos> tudo eu faço um PowerPoint. Pra... pra quê? Faz um media kit? Pra organizar. Pra quê? Tipo assim, e eu quero que a mesa tenha esse enfeite. eu faço flecha. Sério? Juro. Você tem aplicativo de
0: decoração que, que faz, tipo, a planta do apartamento também?
1: Ah, eu fiz uma plantinha do quarto dela.
0: Uh. Eu, tipo, senão eu
1: não consigo fazer, eu não consigo efetuar Mas a tarefa. Mas não é uma coisa que te domina ou domina? Não, assim, eu não consegui comprar a decoração sem antes fazer o PowerPoint. Não consigo. Tipo, vamos lá, não, calma, eu preciso ver. Mas você pega o PowerPoint e mostra pra quem?
0: Ah, às vezes pra, pra ninguém, você. às vezes <risos> pra mim
1: mesma. Às vezes pro meu marido, o que, que você acha? Ele fala, ah, oh, tá lindo. Mas, tipo, mostrei, organizei. Gente,
0: qual que é essa brisa do PowerPoint? Que maravilhoso.
1: Eu faço de tudo, do quarto do Nenê eu fiz, eu faço de tudo. Tudo, tudo que eu vou decorar. Lista porque? de compras é um faço, PowerPoint, é porra, uma apresentação. lista eu tenho muito. Ixi. Mercado eu tenho um grupo. Eu tenho algumas... Como um grupo. Pra fazer mercado eu tenho um grupo, eu e meu marido. Tá. Só pode mandar itens de mercado. Não pode mandar mais nada naquele grupo. E se mandar coisa de mercado em outra mensagem, não vale. Gente! É ótimo isso, tá? É bom, é bom. <risos> isso tipo na minha é uma, uma vida coisa boa prática. do toque. Sim,
0: na minha vida prática. Seria isso é uma
1: solução bom. boa. Tá. Mas de resto, eu sou... É. Eu cismo. Cismo. É uma grande cisma.
0: Você... Tem alguma técnica quando você tá tomada por algum pensamento, pra tirar o pensamento, começa a pensar em outra coisa e daí vira uma bola de neve?
1: Eu começo a pensar em, tipo, sei lá, eu tô com um pensamento horroroso. Eu, eu tipo, fecho o olho e tento pensar em uma coisa muito boa. Tipo, sei lá, o show que vai rolar, uma coisa que eu tenho usado. Assim, meu, vai rolar o show. Você desfoca? Você foca pra outra é, coisa? Eu tento, tipo, Mas loucamente... Mas daí a sua, a sua atenção vai pra outra coisa? Às vezes sim, às vezes não... Às vezes eu vou, converso, vou conversar com alguém, ou, sabe? Tipo, pode, tem... pode é, eu tento arrumar alguma, alguma solução. Quando
0: eu falei com a Luciana Vindramini, ela me ensinou de uma coisa que chama pensamento intrusivo. Que é um negócio que ela. Tipo, se ela via alguma coisa feia, sei lá, enchente, ela
1: pensava em bebês fofinhos. Pra
0: anular. <risos> eu falei, nossa, mas que vida
1: sofrida. Então, é, eu penso em coisas muito boas também. Tipo, coisas que me fazem muito bem, sabe? Pra ver se eu, tipo, antes de ter a Lana, eu pensava, eu usava o parto. Porque como era uma coisa que me tomava muito atenção, assim, eu pensava no parto. Tipo, nossa, imagina ela nascendo, eu vendo a carinha dela, tal, tal, tal. tal. E isso me ajudava, uhum. às vezes, a deixar de lado algum pensamento. É uma pensamento.
0: provocação pra si mesmo Sim.
1: Total. É uma guerra interior louca. Sim.
0: É, eu não consigo imaginar. Teve que passar em algum psiquiatra para regular a dose de medicação ou não precisou? Você falou que já na, na primeira semana já foi? Já. Porque tinha aquela nóis... É, do... primeiro eu
1: liguei e ele falou, tira, até você ir na obstetra.
0: Mas aí você quis matar ele?
1: Ah, eu falei, mas tira? Ele, é, mas você vai daqui a uns dias. Eu falei, beleza. Aí fui, surtei, falei pra ele, falei, surtei. Ele, mas o que, que ela falou? Ela falou que tudo bem. Não, então bom, bora. Continua com a dose mínima. Aí eu tomei uma dosezinha pequena. Fui lá, tal.
0: E, mas você ficou na, a gravidez inteira indo no psiquiatra ou não, não precisou?
1: Não, não precisou. Eu fui e é isso, não tinha muito jeito, eu também não podia aumentar, sabe? Eu, ele falou, se não for bastante, me fala tal, mas eu decidi que eu ia, com, eu ia manter aquela dose pequena. Sim,
0: e essa dose ela aumentou agora, você falou? Agora aumentou, agora aumentou. E a dose, teoricamente, tá quase perto do que você precisa?
1: É, era o que eu tomava antes. Mas com a depressão pós-parto, talvez eu tenha que aumentar. Só que daí,
0: o seu toque, na verdade, ele nunca foi diminuído, né? Você falou.
1: Quando eu me acertei com o Revoque, ele melhorou. Hum. Ele melhorou bastante. Mas o cabelo? Então, o cabelo, ele, ele acaba... Tem vezes, quando ele tá pior, é todo dia, toda hora. Tipo, hum. a minha cama fica cheia de cabelo do lado, no chão, assim. Quando a medicação tá fazendo efeito tal, eu sinto que é menos. É quando eu tô Mas nervosa. você organiza os cabelos? Não, vou jogando. Vou arrancando Não. jogando. <risos> Mas quando tá mais controlado é mais quando eu tô nervosa. Uhum. Quando eu tô muito entediada Entediada é, né? Quando ele tá mais sujo. Eu, eu tiro mais Porque quando ele, ele tá mais sujo. Ele tem outra textura. Um é
0: ah, entendi. E daí, se vem com a raiz, você gosta mais, imagina. Com a raiz branca. Você verifica? Eu conheci
1: uma pessoa. Eu verifico. Eu e tiro ele come o a raiz. Ah, é. Tem gente que come, eu não como. Eu não como. Eu Gente, uma um... Agora eu também arranco todos os meus cabelos brancos, loucamente, antes do banho sempre.
0: Diariamente?
1: Diariamente.
0: Mas não existe, é, tipo... Eu
1: vou precisar aceitar eles, né, em algum momento.
0: Não existe um tratamento tópico, sei lá, alguma coisa pra você passar? Não, não existe.
1: Pro cabelo branco? É, não,
0: pro, 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 pra arrancação pro... de cabelo, não.
1: Eu, eu lembro uma época, quando eu era mais nova, que eu passei pra crescer, porque eu tava muito careca. E eu como passei é, pra crescer é... um pouco.
0: Como que é a vergonha? Você tinha vergonha
1: de... De, de
0: ter uma falha
1: eu tenho elas... ainda às tá, vezes eu é, acho que tá muito grande aí eu prendo na adolescência também eu prendia fazia meio rabo assim tá sabe punha de lado tá é nossa foto foto é uma coisa que eu sei. até hoje você eu me sabe ligo. onde está a falha do seu é, cabelo porque às vezes a pessoa tira foto daqui Sei lá ah. alguma foto que não sou não é para pegar eu e pega minha careca e fala deleta Deleta, que tá mostrando minha falha. Não, mas aqui não dá pra ver que você tem uma falha. Não, ela é aqui, é que eu tô com o cabelo preso. É engraçado, tipo, é sempre no topo, né? É. Tipo... Eu não sei a textura do cabelo dos outros, né? Mas o meu, ele muda a textura. É que também, assim, quanto mais você arranca, ele vai crescendo com outra textura. Tá. Também. E os brancos, eles são mais grossos também. É, e aí quando você ele cresce, ele... Ele tá perfeito pra tirar quando ele cresce, então você fica tirando... Como assim, tá perfeito? Não sei, assim, ele tá na textura perfeita. Ele é mais fino? Mais grosso, meu é mais grosso quando cresce. Meu ah, cabelo é muito grosso, né? Tá. E aí ele cresce, é coitado, acabou de crescer, eu já quero arrancar ele de novo. Ah, eu dou risada, mas é horroroso, sério. A gente ri pra não chorar.
0: Não, não mandaram essa pergunta, mas eu acabei de inventar. Você teve a depressão pós-parto. Ela é mais é, parecida com raiva ou com tristeza?
1: Com tristeza.
0: E você conseguia é, mostrar para as outras pessoas? Porque às vezes é muito difícil você assumir uma coisa dessa e falar uma Sim, coisa. dessa. Você é, conseguia tipo, falar assim com o seu marido? No, ou no começo, amigos? não.
1: não. No, no começo, assim depois de um tempo, eu começava a falar: ah, eu não vou dar conta, eu não sei fazer tal. Ah, você sabe, você sabe e tal. Um dia eu tava. Viviam aquelas meio... pessoas, instinto. É, isso direto. É instinto ou criado, não é? E aí eu fui conversar com algumas mães, e várias têm esse sentimento. E eu fui ler. E elas e... se falam? Vocês se falam entre si, abertamente? Me colocaram num grupo, Mama Drama, que me salvou, horrores, que tem tipo, 15 mães.
0: Qual o maior absurdo que você ouviu, fora o estado de graça? Que...
1: Da maternidade? É,
0: que você quis dar um soco na cara da pessoa.
1: Olha, a enfermeira, uma enfermeira, quando eu tava muito mal e chorando sem parar, e eu, eu tinha perdido muito sangue, então eu tava até o... Isso no parto? É, um dia depois. Eu estava até ouvindo mais longe, assim, de tão sem energia que eu tava. Eu não conseguia amamentar, eu só chorava. Ela falava assim, é, Você tem que alimentar a sua filha. Você não tá vendo que ela tá chorando de fome? E eu só chorava, não conseguia nem responder ela. E ela também depois veio dar banho na né? minha filha, ela, o primeiro banho. Ela falou, você que devia estar tá dando, viu? Nossa, que coisa horrível. Cara, eu não conseguia nem ir no banheiro. Eu tava de sonda, tipo, e ela falou, você que devia estar tá dando o banho da sua filha, não eu. E as
0: pessoas, é, eu falei com a Titi, é, tipo, as pessoas, elas dão uns conselhos, ou tipo assim, ai, você acha que você vai, ela, é, ela falou do trabalho nela, né? como ela viaja. É, as pessoas falaram, ah, você acha que você vai dar conta? As pessoas falaram, ah, você acha ah, que você vai dar conta?
1: Sim, total. Mas vai parar com a banda, né? parar com essa coisa de ensaio, né? Tá na hora, ter que se dedicar. Tipo, não pode fazer nada. E com é, assim, um tom de... É, você tem que parar tudo. assim a, 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 as pessoas. Ao olhar da sociedade, sim. é você precisa parar tudo e se dedicar a ser mãe. Uhum. E até as pessoas que são compreensivas, tipo, não, claro, tem que continuar trabalhando, tem um limite. Tipo assim, é, eu quis sair... Esses dias, né? Eu fui no show do, do Fê, é, fui julgada. Mas não é hora ainda. Tipo, julgada na comentário? Família, família ah. amigos mais próximos. Pô, não é hora ainda, meu. E qual é a hora? Tem uma hora? A hora ah, é tipo, sua, né? ah, depois de três meses, quatro meses, que ela tá maiorzinha. Tipo, não, não é hora ainda. Pô, são alguns meses só. Pô, são alguns meses que você fica 24 horas por dia em casa. Cara, qualquer um enlouquece. Uhum. Sabe? São alguns meses, mas pensa só. Você nas... sem sair da sua casa, uhum. 24 horas por dia, ouvindo o bebê chorar, é foda, é bem foda. Então e como as... abstrair isso, Essa... esse tipo de comentário? Cara, eu peguei pra mim a mãe que eu quero ser. Eu sou muito feliz com a Lana, eu amo ela, eu tô aprendendo o jeitinho dela, eu estou me encantando. Só que eu sei que eu quero voltar a trabalhar, eu vou colocar ela na creche. Então assim, é o meu estilo de maternar, uhum. sabe assim? É esse. Eu quero sair, sim. sim, porque me faz muito bem eu continuar fazendo as minhas coisas, então ensaiar, tocar, tal. Eu não quero parar. Com um mês eu voltei, porque e me ajudou. Então eu encarnei isso. Eu acho que é... era para ser. Acho que se eu fiquei, até porque eu tenho endometriose, para eu ter conseguido engravidar, eu não sabia. Eu descobri no parto. Então era muito para ser, né? Porque quem tem endometriose não consegue engravidar, tem que fazer tratamento. Então era muito para ser. Então, eu acredito... Mas você
0: pensava em ser mãe? Existia um sonho? Nunca,
1: nunca. Eu sempre achei que eu não ia ser mãe. E aí, do nada, conversando com o Fê... Ele é 10 anos mais velho que eu, então eu também pensava, puta, se é pra ser, tem que ser meio agora, porque eu também não queria uma distância muito grande dele pra, pra nenê. Hum. E... E aí eu falei, ah, vamos.
0: Ah, eu então vocês 40. decidiram. Eu foi um
1: acidente. Não, a gente decidiu. Eu tirei o deal. Hum. E a gente decidiu. Mas foi uma decisão, tipo, vamos, vamos. Eu acho que quando, quando eu penso nela maiorzinha, tipo, eu vejo amigas que têm filhas um pouquinho maiores e tal, eu uhum. acho uma delícia, sim É que eu acho que esse começo é muito difícil Desde o detalhe, tipo, a cabeça é mole Tudo você tem que segurar, você tem que fazer É difícil, sabe? É tudo muito não difícil Não dá pra fazer um PowerPoint
0: de uma criança Não dá Você gostaria? Não dá pra fazer
1: um Excel, sabe? Entendi Então é tudo muito difícil Então, é, eu, eu não sei É que eu acho que esse começo faz a gente pensar Mas você já não tá
0: fazendo o PowerPoint do aniversário de um ano?
1: Eu já tô pensando Tema, na... Peppa Pig Eu já tô pensando no tema, na madrinha Já tô pensando em tudo, organizar que que eu, como é que eu vou chamar a madrinha? O que, que eu fazer? A decoração? Eu tô pensando em tudo. Eu penso na madrinha todo dia. Sim, você Como já que eu vou chamou? convidar? Não, já sei quem é. Só que ela não sabe. Ah, ela acho que já sabe. <risos> Entendi. Mas,
0: Mas eu, aí você. Plane... É, eu a... Fico
1: planejando, eu fico planejando o tempo todo. Eu me apego nessas coisas gostosas, sabe? Gostosa,
0: Fazer um PowerPoint muito gostoso. É.
1: <risos> pra mim é uma delícia. Então eu fico pensando, não, vai ficar tudo bem. Daqui a pouco eu vou fazer a festinha de um ano, vai ser legal. Ela vai começar a andar, vai, vai interagir com os bichos. Porque esse começo não tem interação. Isso é um pouco desesperador. O meu amigo falava,
0: o meu bebê não rende. É. Tipo, não acontece <risos> isso, nada. É <risos> Não acontece nada. É isso, não rende. Tipo, é. não tem interação nenhuma, tá? Um tom... É uma coisa que dorme. E dorme, chora. E é, dorme, prazo.
1: chora, faz cocô, não tá confortável. E aquelas coisas de, de
0: dar banho, você aprendeu? Ah, isso eu me virei super bem.
1: É de boa. Isso eu dou banho. Porque é mole, né? O é, bebê, é, dá é... medo. Só que dá. isso eu não tive tanto medo. Eu vou que vou. Tá. Eu me viro, eu só fico agoniada com esse lance de não ter interação, não ter atividade, sabe? Você quer que já bata e... a palminha. E eu quero, tipo, trabalhar, tá tal, tá, tá, e chora, e eu fico
0: agoniada. Esse movimento maternidade real, você acha que ele é real ainda? Ou as pessoas, é, no sentido de, poucas pessoas assumem? Porque há um tempo atrás, sei lá, dois anos atrás, ninguém falaria isso. Agora é. a gente vê
1: algumas pessoas. Eu acho que precisa ser mais. Uhum. Acho que precisa ser mais prático, gente. Às vezes você vê ah, a metodidade real, um puta texto gigante que ninguém vai ler. Uhum. Falando de uma maneira que poética. Que desromantiza ainda... uma coisa... Tá. É, ainda fala de uma maneira poética, uma coisa... Ai, ah, não pode romantizar, tem que falar a verdade. Tô muito esquecida. Ah, isso é uma coisa que também não falam. A gente esquece tudo.
0: É? Tudo.
1: Mas eu já tomava remédio, já era esquecida. É, não, eu já era esquecida. Grávida, então... Tá. Eu esqueço completamente. Esse, esse fim de semana eu tenho dois super amigos, né? A Lígia e o Fê. Aí eu, a Lígia postou foto na festa do Fê. Aí eu, o Fê fez uma festa e não me convidou. Ela, mano, você tá louca? Aí ela mandou o um print do grupo, eu falando, não, eu vou. Gente, tipo assim, se anula da, da, da cabeça. E a minha pediatra explicou tal, que o, o, os primeiros três meses é como um, um quarto trimestre da gravidez, porque eles ainda não sabem que saíram do útero. É muito bom também é que a pediatra fala tecnicamente, uhum. cientificamente. Tá. Aí você fica mais calma, você fala, beleza, é uma coisa química. Tá. Pra eles, eles não saíram do útero até que os máximo, três meses. Então, o sling, ele fica ali na... é apertadinho, Junto. ouve teu coração, sente o calor do seu corpo. Então, que colo o tempo todo. Três meses é colo, colo, colo. Graças a Deus, eu tive algumas amigas que foram lá e fizeram um mercado pra mim, levaram... É...
0: Isso, claro, levaram algumas apoio, coisas.
1: É, hum. Meu, é fundamental. O que se,
0: o, é, às vezes a gente vai visitar a grávida e leva um presente a criança. O que, que vocês querem? A grávida ou a, ou a mãe de um recém-nascido? O que, que é, é, a gente, enquanto amigo de, 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 de mães de recém-nascido, o, o que vocês esperam da gente? O que é o certo? Eu levar um presente, um pacote de fralda, uma flor pra você, é o quê?
1: Não, coisa útil. Coisa tipo útil, assim... lavar a sua louça. Não, tipo, vim falar o que, que você que que tá faltando, uma coisa que você gosta. Outro dia, foi uma amiga, eu falei: Meu, traz Coca-Cola, por favor. Uhum. Aí ela levou um monte de Coca-Cola, sabe? Tá. Aí uma amiga, puta, eu tô sem almoço tal, ela falou: Sabe, não, pô, levou um almoço pra mim, fez uma feirinha ali, levou umas coisas, umas frutas tal. Isso é, é mais
0: efetivo. Muito do mais do que, que levar presente. um
1: borezinho. Tá. muito mais. Que o e dura, que o boro ela já tem. Vezes. Normalmente ela já tem, sabe? Tá. Então é mais efetivo. E presente para mãe é para mim, pelo menos, é coisa para se cuidar. Tipo, se eu fosse hoje eu pudesse escolher um presente, tipo uma limpeza de pele, uhum. fazer a sobrancelha, sabe? Tá. Vai lá fazer a sobrancelha. Ou alguém ficar com a criança para você ir. fazer, tá. Pra você tomar uhum. um banho, lavar o cabelo, sabe? O tem que mais tem? Porque é muito punk. Mas, assim, essas coisas de alimentação e tal. Porque você esquece de comer. Aí você vai no mercado, puta, você tá sozinho. Você não tem como ir no mercado com uma, um nenê pequeno. Sim. Aí você fica sem. Porque não pode, não tem as vacinas, não pode ir, né? Uhum. Essas coisas, assim, eu acho. Tem que ser prático. Tem que ser prático. E perguntar. Perguntar, oh, você tá, o que você tá precisando? Aí você fala, ai, meu, puta, eu tô sem papel higiênico, cara. Sim. Ah, então tá, tô levando. Sim. Né? Que às vezes... Eu? Eu? Eu, eu, todo mundo na gravidez, algo ah, o que você precisa, eu tô aqui. Conto mesmo. Ofereceu, eu tô aceitando. Eu tô nem aí. Sim. Eu aceito. Levar uma comida pro gato, uma comida é, úmida. tudo. Ai, a ração do cachorro acabou, eu levo, tá bom. Aceito. Mais efetivo que um body. Porque o body é as pessoas que têm menos de intimidade, dão sabe? Tipo, quem é amigo de verdade, uhum. pode auxiliar dessa outra maneira, sabe? E a importância sabe? desse
0: grupo, assim, de, de mãe? Você falou que você tem um grupo em especial... É, eu não conhecia nem esse termo, agora fazendo o programa que eu sei, que é o tal da rede de apoio. É, por, poder recorrer a alguma pessoa semelhante, igual você falou. A, a, a Carol era uma pessoa próxima e você não sabia que ela fazia eu a mesma imaginei, coisa que você.
1: É. Não, é muito bom. E até porque você... quando eu entrei, é, foi uma amiga que foi em casa e eu tava, tipo, chorando loucamente na cama tal, ela falou, meu, vou te colocar num grupo. Eu odeio o grupo de WhatsApp. Mas ela falou, mas esse você vai gostar, eu tenho certeza. E eu amei. E lá é muito bom, porque ele vai desde um desabafo, tipo... Quando eu entrei nele, eu entrei falando, eu tô muito mal, eu não paro de chorar. Não, não, não. E elas falaram, a gente também passou por isso. A gente também chorava todo dia, sabe? Então, você fala, Meu, bom, não sou um ET, uhum. né? Tá tudo bem. E também, tipo, ah... E coisas que acabam acontecendo. Ah, ela tá com uma alergia assim, assim, assado. Aí você manda uma foto... Ah, meu, meu filho também teve. É normal, tá tal, tal, tal. oculta, oh, leva no PS, sabe? Então acalma muito. Uhum. E muitas dúvidas que você, às vezes, não precisa ficar se matando no Google. Você tá lá, gente? Ah, isso aqui é com que idade? Ah, tal. Tipo, um negócio que eu descobri, salto de desenvolvimento. Que 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 eu é nem isso? sabia o que era isso. Uhum. Mas até me. Aí lá me passaram um aplicativo que eu já baixei e tal. Uhum, que... organiza o, disso. O... É, na hora. Os nenês, eles têm salto de desenvolvimento nas, idade, nas mesmas idades Então, com um mês, cinco semanas, acho Teve um salto de desenvolvimento Que ela para de ver 30 centímetros Começa a ver 75 centímetros ah. E aí, isso enlouquece eles Eles choram muito mais tipo, Porque, coitados, que é novo, né? Porque é novo, né? É, abre do uma nada, janela. começa a ver mais coisa Ouvir mais coisa Começa a prestar mais atenção O cérebro começa a prestar mais atenção Então, eles ficam muito agitados Eu tava desesperada Falei, bom, ela tá doente Vou levar no médico ah. Aí eu mandei, falei, gente, a Lana não tá dormindo. Será que não é só o desenvolvimento? Eu falei, o que, que é isso? Ela, Ai, baixa esse aplicativo. Aí eu fui ler, meu, era exatamente tudo que ela, tipo, o comportamento dela.
0: E pra você é ótimo, porque você gosta do controle, Nossa, né? Nossa, eu sabe... li lá, eu
1: falei, perfeito. Uhum. E aí ele já tem todos os saltos. Amanhã começa um novo, no caso. Ah, é? é? Qual que ela vai começar a fazer? <risos> ah, acho que é o sistema nervoso, que ah, é né? mil coisas lá. E, então, o grupo é muito bom, sabe? Ele... Então, tipo, as mães que estão... Acolhimento. É, as mães solo, que elas estão começando a sair. Então, ai, ah, gente, baixei o Tinder. Aí tem todo o apoio. Hum. Tipo, vai lá, amiga, se joga e hum. tal. Tem esse apoio, sabe? Eu, e, e não é aquela coisa, tipo, só vamos andar com mães. Porque eu também fico meio agoniada. Tem um clubinho, né? É, às vezes parece que é, existe um e eu fico muito agoniada com essa coisa. Você teve filho, pronto. Significa que a gente só tem, tem que um a... laço. Só é. tem que andar com mãe. Uh -huh. Tipo, não. Vou continuar minha vida normal, tudo bem. Lógico que a gente se aproxima, é, mais, é uma coisa incomum, né? Hum. A gente vai se aproximar, as filhas vão ser amigas e tal. Mas também não tem que só andar com mãe, gente. Isso eu acho meio... É, né? Tem, eu, eu já notei que é tem não tipo sei. Um namora... É tipo namorada de cara de banda, sabe? Assim, isso pra mim sempre foi horrível. Tipo, Sim. ai, nossa, a gente namora os caras da mesma banda, então vamos ser amigas. Sim. Tipo, não, não linda. Não, não consegue. A gente só tem isso deixa. em comum. É, Pronto. É, a gente sabe? Não tem um laço. É, às vezes calha, tipo, a, a namorada do Badau e a Mari. Sim. Viramos amigas e tal, mas... Porque não, tem outras coisas em comum. É, sim, e se terminar amanhã, vamos continuar amigas, sim, sabe? Sim. Mas nossa, ai, isso é um puta porre. Quando você tem essa obrigação de, não, agora que você é mãe, ande com mães. Tipo, não. Sabe?
0: Com essa reflexão, a gente termina esse programa. É, quem quiser que siga a Carox, é underline Carox tem dois X? Não. Só underline Carox. E underline de novo. Daí, você pode mandar de DM pra ela, que elas, né? a pessoa já tá falando. Não, ela, ela, vai tudo, ela vai responder tudo, ela é super eu falo muito.
1: É que eu tô com recém-nascido, talvez eu demore, mas... Então
0: ela demora, mas ela responde. Sim. E, então, é muito legal. E Obrigada. tem Instagram da sua banda?
1: Tem. Qual É... Quer? não sabe não sei é Miami <risos> Tiger Band tá
0: poxa obrigada de verdade obrigada a você e
1: Desculpa que fala de... muito
0: imagina eu também falo muito mas que bom que deu certo porque a gente combina já há muito tempo e que bom que você conseguiu ter um tempo para conversar e, e mais parecer tomar um café
1: é isso, isso. mães Fiquem tranquilos. Estamos juntos nesses sentimentos.
0: Nesses passar. sentimentos. Vai passar. Então é isso, gente. Paz nos estádios. Até semana que vem. Beijo.